0: En podcast fra NRK.
1: Og vi starter rett og slett med filmfestivalen i Venezia ja, Vi ehm skal høre at verden trenger filmfestivaler mer enn noensinne. Det sier den kinoaktuelle regissøren Mona Fastvoll som har et helt spesielt forhold til filmfestivalen i Venezia.
2: 1500 mennesker i en kinosal, det er utrolig. Det var veldig rørende å sitte i mørket sammen og ha en, en, en kinoopplevelse igjen.
0: Filmskaper og regissør Mona Fastvoll mimrer tilbake til denne tiden i fjor. Da viste du for første gang frem sin storfilm «The World to Come» på Filmfestivalen i Venezia. Filmen som i dette øyeblikk går på norske kinoer, med stjerner som Casey Affleck, Catherine Wadaston og Vanessa Kirby i hovedrollene.
2: Jeg er takknemlig for at det hadde så gode skuespillere, men, men alle er jo bare folk når man setter seg ned og begynner å jobbe.
0: I år er fastvold tilbake på verdens eldste filmfestival, som en del av juryen for en av konkurransene. Hun skal velge ut sine favoriter blant filmer fra hele verden.
2: Så jeg håper veldig at jeg oppdager en helt ny, spennende stemme. Det er det, det synes jeg synes har vært veldig spennende. Plutselig finner en, en, en ny øh, resisjør, eller skribent som, på måte, som kommer med noe helt nytt og spennende, noe som overrasker.
0: Måten vi konsumerer film på har forandret seg noe. Flere strømmer og færre går på kino, og Samtidig så har TV-serier fått en større posisjon. Gjør det filmfestivaler som denne mer eller mindre viktig?
2: Jeg tror disse festivalene har blitt enda mer viktigere, fordi dette nå blir den eneste arenan hvor de litt mindre synlige filmene finner et sted, også, men, men samtidig kanske så finner et samarbeid med en, en Netflix, eller en, eller en Hulu, eller mubi. movie, uh, som, som kan på måte, som kan skape et enda større publikum for uh, en, en film som ikke nødvendigvis ellers kanske ville funnet et, uh, et, sånt, et hjem hvor hvor den nådde et stort publikum så er det jo også kanskje noe sånn spesielt over denne byen da, den melankonske byen som synker ned i havet så på ett vis er det jo det er jo noe romantisk da, over Venetse
0: Kan du noe italiensk?
2: Jag kunde ganska gott säga si det när jag var 17 år sen när bodde där, men i nå så jag tror jag ska prøve mig på det nu.
0: Jag ska säga si, si lycka till i Venedig på italienskt. Vad vad ska jag säga? Si
2: <laughs> eh, va al fine che buon fortunata or something like that. Jag nu ja, för något, för något bon ja.
0: Venedig. Det var
2: en altså.
1: Og reporter her var Kristian Ingebrektsen.
3: Ja, og under filmfestival i Venesia så skal visas vises 21 filmer i hovedprogrammet, og 9 utenfor konkurrensen og det skal skje mellom nå og neste lørdag. Birgit Vestmo, du er jo filmkritiker her i NRK, og er med oss nå direkte fra Venesia. Hvorfor filmer ser du mest frem til under årets festival?
4: Jeg er veldig spent på Dune, som skal vises på fredag. Dette er jo da en ny filmatisering av Frank Herberts kjente sci-fi-roman fra 1965, som det har vært laget film av før. David Lynch gjorde i 1984, men hans version er jo regnet som en Nesten uforståelig film, og en av hans svakeste. Da er jeg mer optimistisk til filmen som ska vises her i Venesia, for den er laget av kanadiske Denis Villeneuve, som aldrig har laget en dårlig film. Han er jo kjent for blant annet Sicario, Arrival og Blade Runner 2049, og kan vise å være mann som skal lage den definitive version av Dune.
3: Og Dune er också litt norsk, ser mange til det?
4: Ja, det er riktig det at det Villeneuve og um, skuespiller Timosé Chalamet hadde någon innspillingsdager på Vestlandet som visst nok skal forestille hovedpersons hjemplanet. Vi har allerede sett bilder derfra i traileren som ligger ut på YouTube, og det ser veldig flott ut. Jeg har hørt at filmteamet visst nok gjorde veldig mange naturopptak, så vi får se da akkurat hvor mye Norge som er med i duen
3: er alltid flott på Vestlandet. Um, en annen av årets Venezia-filmer handlar om prinsesse Diana. Uh, fortell litt om det.
4: Ja, filmen heter Spencer, som jo var prinsesse Dianas etterland før hun gifta sig med prins Charles i 1981. Handlinga skal være lagt til en julefeiring på dronning Elisabeths gods Sandringham i tida etter at med mellom Diana og Charles har gått i oppløsning. Nå kan vi jo ikke vite nøyaktig hva som foregikk der, men regissør Pablo Lorain har dikta sig rundt hovedtrekkene som er offentlig kjent, litt på samme måte som Netflix-serien The Crown, og har gjort det samme med flere av de samme figurerne Det mest spennende med Spencer vil kanske bli innsatsen til hun som spiller hovedrollen, nemlig Kristen Stewart for man har jo ganske nylig sett Emma Corrine storspill som prinsesse Diana i The Crown og har jo da dermed et ferskt sammenligningsgrunnlag Jeg har foreløpig trua, jeg vet at det finns en trailer, men den har jeg valgt å ikke se Jeg har bare sett et bilde og det tyder på at Stewart i hvert fall har truffet godt med utseende
3: og så må vi snakke litt om åpningsfilmen i kveld, det altså den nye filmen til Pedro Almodovar, hva kan du si om det?
4: Ja, den heter Madres Parallelas, eller at ja, det blir vel da parallelle mødre på norsk, sånn cirka. Den handler om to vårdende mødre, en eldre og en yngre, som blir lagt inn på sykehus på samme rom. Og så har de minst to fellestrekk, nemlig at begge er single og har blitt gravide uten å egentlig ville det. Og så oppstår det et nært vennskap, eller ja, fellesskap mellom dem, som skal ha ført til store forandringer for dem begge. Og vi snakker jo här om en regissør som har laget mange filmer med kvinner i Senter vi husker för exempel debyffilmen Kvinner på randen av nervöst sammanbrudd stor sjuk scen allt min mor Volver och Julieta allt tyder på att Almodóvar gör det också den här gången och det med en av sina favoritskådespelare i rollen som den äldste gravida nämligen Penélope Cruz som han har lagt åtta filmer med inkluderat den här så är det många andra spännande filmer jeg kun haft snackat mycket om som Ridley Scotts The Last Duel Jane Campion's The Power of the Dog på hos Orentinos The Hand of God og Last Night in Soho av Edgar Wright. Men ja, det er en tid for alt, og festivalen må få lov til å åpne først, det er det altså Madres Parallela som gjør i kveld, og jeg ser den allerede om et par timers tid på en pressevisning her i Venezia, så ja, det blir spennende. Ja,
3: vi skal nok høre mer fra deg. Takk skal du ha, filmkritiker Birger Vestman.
0: Hvis vi sier hans navn fem times mens vi ser i kveld, så kan vi sammenhånda den. Sammenhånden av Kandemann.
5: Hell no.
1: Ja, her hørte vi klipp fra den amerikanske skrekkfilmen Candyman, og den skapte historie i helga. Hva var det som skjedde, reporter Anne Skifjell? Skrekkfilmen Candyman eh, hade en veldig god premierhelg. Det har var i den filmen som solgte flest billetter i USA, og det gjorde regissør Nia Da Costa historisk som den første svarte kvinnen som får dette til. Eh, filmen fick in mer enn 22 miljoner dollar, eller 193 millioner norske kroner, Eh, I følge selskapet Box Office Mojo, og det er høyetall med tanke på pandemien. Filmskapen har en veldig kort karriere bak seg. Eh, detta er faktisk den andre filmen hun regisserer. Eh, så var det Ava DuVernay som hadde kommet nærmest da hun debuterte som nummer 2 med filmen A Wrinkle in Time i 2018. En ganske fersk regissør også. Hvor viktig var det for henne at denne filmen fikk en kinopremiere? Ja tillre så har det kost utviket att eh, filmen var lat for Kino och får ett fälleskap opplevelve sammen. Hun har bland anske på sitter att eh, den kollekte uplevelsen av traumer, eh, gledvilse och triumf, och vi fort teller det, er viktig och få. Mm. Och så är det kan de med enså altså skrekk film den handler om. Eh, jo film det är ju en klassisk på den klassiska Candy filmen från 1992 och det handlar bland annat eller handler, kort fortalt handlar om att en son av en slav blir död brutalt vis, vebrat han inte bitynket i honung och stuckit av bier till han dör och detta intresserar studenten Emily McCoy så är for, för och försöker finna denna så kallade Candy Man eh som legenden säger att dist du ser namnet sista fel fem gånger så ska han dyka upp oj 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 och näste dag får regissör Da Costa vad är det jo, den 31 år gamle regissøren har en uh, veldig travel tid foran sig. Hun skal uh, regissere oppfølgen til uh, 2019-filmen uh, «Captain Marvel», og uh, skaper like gjerne historier der også, for hun blir den første svarte kvinnen som regisserer en film i Marvel-universet, og filmen er for øyeblikk under produksjonen. En regissør vi altså kommer til å høre mer fra Nia Da Costa. Anne Skifjell, takk for at du var med i nyhetsmålen.
3: Da det i november 2020 ble klart at åpningen av det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo måtte skyves helt fram til 2022, så ble det et kraftig rabalder. Selv om museet i og for seg ikke kunne klandras for denne konkrete byggerelaterte forsinkingen, så haglet kritikken mot museet for å ha planlagt stengde dører i flere år før nyåpningen. Og då museet på vårparten presenterte et omfattende program med samarbeidstillinger, kunne det nesten som om det kom som en respons på det mange protesterne. Med oss nå Mona palle kunstkritiker her i NRK. Hvordan har egentlig denne satsingen fungert?
5: Ja jag blev väldigt glad att jag hörte om att det skulle samarbeta med en rekk institutioner att målningar skulle ut på resa men en av de tingen som jag var väldigt spänd på då det var ju om nationalmuseet ville ta ett eierskap till någon av dessa utställningarna eller om de bara ville spela rollen som en type passiv utlåner, og til og skape ut av passiv utlånare och överlata det till vartsinstitutionerna och skapa utställningar utav det. Ja, kollega spelade det då. Ja, det var jo fantastisk i det hele tatt at vi fikk tilgang til deler av samlingen igjen etter flere år. Men jeg synes det er innmari rart at Nasjonalmuseet ikke griper denne gyllene muligheten med begge hender til å vise sig frem etter all kritiken til å på en måte gjenopprette sitt gode navn og rykte. Det var jo sånn at i to største utstillingene, som var storsatsningene på en måte, da, på Blåfarverket og på uh, Dronning Sonjas kunststall, at de, der var Nasjonalmuseet i liten grad involvert i kurateringen, altså i utformingen av utstillingen. Og det er veldig synd, for her har nemlig Nasjonalmuseet en helt unik kompetanse. Og jeg mener at begge disse utstillingene, kunne profitert veldig på den spesialkompetansen, for de er preget av det man kan kalle en type kuratoriell generaltabbe, nemlig att de involverer eller inkluderer allt alt for mye, og har klart å på en måte fatte utstengende valg. Så det, jo, det å skape en utstilling, det er jo ikke bare å stille ut en masse bilder eller kunstgjenstander, det handler om gjennom kunsten å undersøke noe, lyfter fram en tematikk eller skaper en meningsbärande större helhet då.
3: Ja, det menar du Nationalmuseum borde ha bidrag bidrag mer mer til. Helt definitivt, men det er jo også eksempler på utstillinger där de faktiskt har vært litt mer
5: aktiv. Og det er jo da for exempel i kunstnernes hus i den knøttlille utstillingen Rit de Passage, som er meget velkuratert, og resultatet er et väldigt tett samarbeid mellom institusjonene. och denna handler om overganger, forvandlinger, en type terskeltematikk som blir utforsket på en veldig spennende måte. Dette er et eksempel på det Nasjonalmuseet burde gjøre mye, mye mer av. Og i tillegg så har de da på Teknisk museum en vandreutstilling, eh, Gerhard Munte eventyrlige interiører, som er en perle av en liten utstilling, og Nasjonalmuseet på sitt aller aller beste. Men heller ikke denne utstillingen kan egentlig nyttes som et forsvar for Nasjonalmuseet da, i denne kritiken om at de, det er for lite skapende virksomhet. For detta er en preprodusert utstilling, der det grunnleggende idearbeidet ble gjort for, i 2018.
3: Takk skal du har Mona Pahle-Bjerke, her i NRK. Hele denne evalueringen av sommersatsinger till Nationalmuseet den kan du finna på nrk.no-anmeldelser.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.